0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al podcast entre un tecito y un vino Yo soy Eileen Yo soy Elen. Y... Dúo de, 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 de lectura de, de, de. De, de, de. De, de, A esta altura <risa> del
1: año ya no sabemos ni hablar
0: Sí, esto es, esto es un dúo de lectura que retomó el mes pasado Y este mes volvimos a cumplir Cerramos el año bien Sí, por suerte o sea, podíamos volver. Igual que lo abandonamos dos meses. ¿Tres? Sí, septiembre, octubre. Volvimos en noviembre, diciembre leímos y espero que leamos bueno, enero. Yo creo que vamos a cumplir después todo el año, o sea, qué sé yo. Ya no vamos a elegir libros de mierda. Ya no me vas a hacer gastar plata en libros de mierda. Te
1: hice gastar 100 pesos. Si no, lo hubiese gastado en Mercas, Te hizo mejor el libro.
0: No, no me hizo mejor el libro. Lo hubiesen preferido gastar en Mercas los 100 pesos. No me no, iba a alcanzar, pero. Estarás enojada porque estás más sana. <risa> No, y le...
1: hablar Pero sin soy.
0: saber. A ver, cumplimos este mes y este mes elegí y le obligué a Leonora a leer un libro de thriller psicológico que se llama Terapia de Sebastián Fitzen, que es un escritor y periodista alemán. Tiene 50 añitos y su género es este: es el thriller, es lo de, el terror y también es productor de radio. Así que. En el, en el cosito del del
1: PDF que me pasaste, porque nosotras... Del, del libro matadas. que te di, sí. <risa> Dice que estudió de Derecho y se recibió con un doctorado en Derecho de Autor. O sabroso, grosso. Así allá arriba el alemán.
0: Sí, y además es muy difícil que los autores alemanes triunfan en este tipo de género y sus obras se traducen en más de 20 idiomas. Entonces es como muy... Digamos que ya está muy arriba. Tiene... Un par de libros más, que uno es a 107A, que es como que me llama muchísimo la atención. La portada es una um, ventanilla de avión, creo. Y tiene otro libro que creo que lo llevaron al... o lo quisieron llevar al cine, no sé. En
1: la biografía que aparece en el libro, dice
0: dos horas más. El retorno y el experimento, 2000, sí. las dos en
1: 2008.
0: Bueno, esta es del 2006, es la primera novela que hizo en... Yo como experiencia personal me la compré en la primera feria del libro en la que fui Así que estoy como muy feliz Ah, y es una relectura para mí porque Nada, tenía ganas de volver, volverlo a leer Parte sin spoiler Terapia Es sobre un psiquiatra retirado A causa de la desaparición hace cuatro años de su hija de 12. Y Víctor, que así se llama el psiquiatra, va a una isla Se llama Parkum para realizar una entrevista un poco más relajado, alejado de, de, de su mujer, como un poco de descanso. Y tiene visitas inesperadas de una mujer que puede estar relacionada o no con la desaparición de Josie, que es su hija. Entonces la novela se trata de eso. No es muy larga, el libro en formato de bolsillo tiene menos de 300 páginas, 290.
1: El PDF tiene 170 se le, aparte tiene algo que con lo que se lo vendí a Celeste porque se lo recomendé y le, y le dije que se lo iba a pasar, es que tiene capítulos cortos, que fue el mismo motivo por el cual yo le vendí a Celeste Éramos mentirosos, porque tiene capítulos de dos páginas, aunque tenga 50, son capítulos cortitos
0: Éramos mentirosos, lo tiene Sara en este momento en su casa Me alegra muchísimo que Sara esté leyendo ese librazo Tipo, la obligué como, te lo doy es
1: un libro maravilloso, es excelente si no lo lees, se acaba nuestra amistad. Adiós. Y si no te gusta, también no, no, se acaba nuestra amistad.
0: No, me, me va a doler eso. Le dije, me va a doler mucho si no te gusta. Pero, no sé. Ojalá sí. Y me dice, no, no, si confío en tu recomendación. Me dijo y yo. Ah, mucha presión. Me va a doler mucho cancelarte si no te gusta. No, ahora me cuido más de las cosas que digo. Porque al no tener ningún puto signo de agua en mi carta astral, parece que soy una verga de persona peor que antes. Entonces... Ay, Intento demostrar que tengo sentimientos
1: Ok, está bien eh, Que intentes ser algo que no sos ¿Está bien? Fingiré de acá en más Que me preocupan ustedes Boluda, le hice la carta astral a mi hermano Es una mierda También ¿A
0: eh, Si quieren este o cualquier libro Que aparezca en el dúo de lectura eh, Pueden comunicar Con nosotras
1: Sí tenemos porque todo. todos serán
0: dados legalmente, guiño, guiño.
1: Siempre una de las dos no lo tiene físico, cuando ninguna de las dos lo tiene físico. Entonces, siempre okay. hay PDFs. Y se los vamos a cobrar. O les vamos a dar el lugar para que ustedes los paguen legalmente, como se hace.
0: <risa> <risa> guiño, guiño. <risa> sí, estaba esperando que lo digas. Tipo, ya sabes, no, no va a pasar eso. No, claramente. Bueno. Ok. ¿Querés arrancar? Porque yo... Puedo decir un montón de cosas, ya lo, lo releí, pero quiero saber tus primeras impresiones.
1: Yo lo leí en menos de 24 horas. Creo que fueron 14 y dormí en el medio. Entonces lo leí muy rápido. O sea, lo arranqué a las 9 de la noche de un día y lo terminé a las 3 de la tarde del otro. O sea, rapidísimo. Excelente. Porque me pasó que no podía parar de leer, que necesitaba urgentemente saber que era lo que estaba pasando, y literalmente hasta el epílogo del libro no terminas de entender lo que está pasando. O sea, no, no te terminan de, de explicar todo. Creo que en las últimas dos oraciones terminas de entender el libro. Todo lo anterior es teorías y teorías y más teorías.
0: Yo la primera vez que lo leí tenía un viaje de colectivo interurbano en Rosario de una hora 40. Porque me iba a jugar volei a casi zona norte. Leí 200 páginas en ese solo tirón ya o sea, llegué y me tuve que bajar obligada, pero quería seguir leyéndolo. Se cansé de jugar voleibol. <ríe> Sacaba el libro mientras preparaba en la cancha. Sí, sí, sí. 38 pelotazos se comió. Para mí, en lo, en lo general de, de todo esto, es que tenés mucha ansiedad en todas las páginas de saber qué está pasando.
1: Ah, yo le mandé un audio a Ilu en la noche que lo estaba leyendo, creo que estuve de las 9 hasta las no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana... pare para comer en el medio, qué sé yo... sin parar de leer y le iba mandando audios a Ailu... y no... me dio miedo en un punto... o sea, estaba tirada en mi cama con toda la casa en silencio... y como que, como que estaba tan ansiosa por lo que estaba pasando... me estaba generando tantos sentimientos... aparte está tan bien narrado... como todo lo que está pasando... que no sabes qué es real, qué está en la cabeza del tipo... que no, no entendés nada... Que te empieza a dar miedo la situación, como de un poco como de claustrofobia, como de, de ansiedad. Lo, bien, lo mucho que te metes en la historia, o sea, te empiezas a sentir ansiosa, así como Víctor, como, Victor, como el, el protagonista.
0: Sí, tiene, tiene muy buen desarrollo de persona. Muy interesante.
1: El libro arranca con un prólogo que es básicamente que te narran el momento en el que desaparece Josie. Está Víctor con ella en la sala de espera de un hospital. En realidad, en el momento que arranca a narrarlo, yo sí técnicamente ya está dentro de la consulta con el médico, entonces él está contando que epa, el, el, el narrador nos cuenta que Víctor lleva ahí a su hija porque está padeciendo fiebre eh, le sangra en la nariz tiene una, eh, se desmaya y no saben qué es, no le pueden encontrar la cura, entonces va de médico en médico hace mucho tiempo tratando de curar a su hija Josephine, que tiene 12 años. Pasan un, un par de minutos, digamos, ya creo que está media hora, hasta que va a preguntarle a la, a la secretaria si, si le falta mucho el médico para atender a su hija, que, que si está ahí adentro, y la secretaria le dice que en realidad su hija no tenía cita para ese día. Y él le dice sí, la cita la tenía, si la concretó su madre, Isabel, la cita existía. Sale el médico, el médico le dice que nunca vio a, a Josie, que, que no, no tenía cita con ella. Entonces él la empieza a buscar desesperado por todo el hospital y descubre que su hija desapareció. Yo me marqué las primeras dos horas, tres oraciones del libro, este que me pareció como un buen. Comienzo, que dice, pasada media hora, supo que jamás volvería a ver a su hija. Ella abrió la puerta, se volvió a mirarlo y después entró a la habitación del anciano, pero estaba seguro de que Josephine, su hija de 12 años, jamás volvería a salir. Así arranca el libro. Capítulo siguiente, pasan cuatro años, nadie encuentra a su hija y su mujer mantiene la, la positividad de que su hija va a aparecer, de que está bien. De que en algún momento alguien la va a encontrar. Y él ya se resignó a que su hija está muerta. Que no la va a poder encontrar. Que no mantiene esperanza. Y se va a una isla en el medio de la nada. Que se
0: llama parkun
1: parkun una cosa así?
0: Parkour. No, es
1: parkun
0: <risa> <risa> Parkour.
1: Sí, sí, sí. Se va al medio de esa isla, a ellos tienen una casa ahí porque son una familia de mucha, mucha, mucha plata, tienen casas por todos lados. Él es psiquiatra, era psiquiatra hasta el momento en que su hija desaparece, a partir de ahí deja de ejercer. Y se va a esta isla a responder una entrevista que básicamente es declarar como Josie la consideran muerta. Y su mujer no quería que lo haga porque claramente eso sería declarar a Josie por muerta y Josie para ella no está muerta. A partir de que está en esta isla, eh, aparece una mujer que se llama Anna Spielscher. Spiegel Que Spiegel es espejo en alemán, que
0: no es un dato menor para el desarrollo del libro. Sí, a partir de acá, o sea, por si no se entiende, ya hay spoilers. Y este libro funciona bien si no te lo spoilean. Sí, no tenés que saber nada. Solamente con saber que va, necesitas saber qué le pasó a su hija, lo podés leer. Fin. Todo lo demás... Te arruina un poco el libro si lo sabes. Entonces está bueno. ¿Sabes que hay una... Antes de que me olvide... Si no, después se me va... Hay una película en Netflix que se llama... No sé cómo se llama. Hay una película en okay. Netflix que trata de un padre que... Eh, también está como en una consulta... Y... Y pierde a su hija también. De este mismo modo. Cuando yo vi el trailer pensé que habían adaptado esta película. A... Fractura se llama. Pensé que habían adaptado el libro a una película, y tiene muchas similitudes, de un padre que busca a su hija y que al final hay muchas cosas que la mente le juega en contra, y que se ambienta medio en un hospital y que necesita reencontrarla y bla bla es muy parecida a esta historia, no sé, quién, no sé quién es el actor ni nada, demasiados datos que no puedo dar.
1: Ok, quiero aclarar, bueno, esto ya va a ser con spoilers, el capítulo 1 en realidad te sitúa en el presente, en el presente, en una clínica. Y te muestran a Víctor en la camilla de un hospital, psiquiátrico, atado, completamente atado, con un doctor que creo que se llama doctor Roth, si no me equivoco. Sí, doctor Roth. Sí. Que es la única persona con la que él habla, con la que Víctor se anima a hablar. Y aparte es la única persona que sostiene el respeto con él. Lo sigue tratando como doctor cuando en realidad está ahí, internado y atado en un manicomio. Y básicamente se despierta después de estar un montón de meses dormido, o eso es lo que nos dicen, a partir de que le dejan de aplicar todo el medicamento que le estaban aplicando para tratar de despertarlo. O eso es lo que te dicen al principio. No quiero adelantarme a nada de lo que pasa después, porque después te explican bien todo. Pero creo como que iba así. Y básicamente eh, Víctor cuenta la historia de, como, de, de todo lo que no se sabe de lo que en realidad
0: pasó. sí Y son poquitos días. Los que pasa en la isla. no son, son cinco días. Que los va contando así. Cinco días antes de toda la verdad. Y la, el problema con esto. Es que. está Tiene un, un. Poder de impacto tan bueno. No es un problema. Tiene un poder de impacto tan bueno. Que hay un punto en la historia. Donde Víctor está hablando. De nuevo con Rod. Porque cada ciertos capítulos. Volvés a estar en, en la clínica hablando. Y técnicamente. Parece que va a confesar un crimen sobre algo. Y a toda esta altura vos ya viste que estaba, eh, tuvo varias entrevistas con Ana. Ahora vamos a hablar de Ana. Que la necesitaba tratar como paciente. Y al tener solamente esa interacción en la isla, tu mente asume que Víctor asesinó a Ana. Cosa que no termina siendo así. Después lo descubrís. Ana es una mujer técnicamente bastante hegemónica, rubia, alta, bla, bla, bla que cae a la casa... Y le pide consulta. Y él le explica que ya no es más psiquiatra. Y que se vaya. Y que está ahí tipo descansando. Y aún así ella lo convence para escuchar. Que escuche su historia cinco minutos. Y es esquizofrénica. Así que y es esquizofrénica. Y es escritora. A raíz de que escribe libros y cuentos infantiles. Todo lo que ella escribe. Su mente lo vuelve realidad.
1: Exactamente. lo que Es un problema. Lo que tiene es que Ana llega ahí porque el profesor, un profesor, que es la persona a la que Víctor le vende su, su consultorio y, le, y a sus pacientes prácticamente, le dice que Víctor iba a estar en esta isla y que la única persona que la iba a poder tratar por la esquizofrenia que tenía era él. Entonces, lo que le cuenta es esto que, que dice Ailu, ella revive todos los... Personajes que, que escribe en los libros y tienen un desenlace que ella les escribe en el libro. Y todo comienza cuando mata a un perrito, ¿no? Sí. Que en el momento que describe cómo mató al perrito, yo estaba como, Aileen, ¿por qué me haces leer esto a la concha de la lora? No me gusta leer cómo matan a perritos. Sí a humanos,
0: no a perritos. Hay dos momentos donde matan a perritos. Sí, pero en otro momento no es tan descriptivo como este. Este es como... Ah, pasa que yo el otro momento me acuerdo siempre eh, de compararlo con la película de Johnny Depp, creo que es la de... ¿o no? Que es algo de una ventana y el, y el chabón tiene también un perro y hay una imagen muy fuerte del perrito con un destornillador en la frente. Así que como que lo relaciono con eso.
1: Ok. Y nada, el tipo como que primero no acepta a uh, tratarla. Pero después termina aceptando porque, nada, ella le empieza a contar la historia de Charlotte, que es una nena de 9 años, personaje de ella en un cuento que ella nunca terminó de escribir. Entonces, nunca, técnicamente nunca sabe de la sede de Charlotte. Pero Charlotte era una nena de 9 años, enferma, con las mismas características de la enfermedad de Josie, que se escapa de un hospital diciendo que era la única forma de curarse. Escapándose de ese hospital y alejándose de sus padres. ¿Y, y le decía a Ana que ella iba a poder averiguar todo si seguía las pistas. Todo esto Ana lo va contando por pedazos. Porque no, no le cuenta todo directamente a Víctor. A medida que le va contando por pedazos de estas cosas, Víctor se va enfermando. Se empieza a agarrar como una
0: especie de gripe que él se lo atribuye a que Ana lo está envenenando. Sí, y a su vez no puede dejar de verla porque en la isla técnicamente vino una tormenta y la única manera de salir, que es el transbordador, está básicamente clausurado hasta que mejore el tiempo. Bueno, tampoco sale mucho de su casa. En realidad prácticamente se queda ahí todo el tiempo. Sí. Da más miedo... Ana, que toda la otra situación de, de, de dónde está Josie, que sé yo, realmente en, en ciertos momentos pensás que Ana lo puede llegar a matar.
1: Claro, porque tiene un vecino que todo el tiempo está repitiendo que esa mujer es peligrosa. Y que se cuide de esa sí. mujer hasta le da un arma.
0: Eh, tienen nombres muy difíciles y alemanes. Así sí, 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 Son irreproducibles.
1: Pero nada, ella sigue yendo y a él siempre le llama la atención que sus zapatos no estén sucios cuando hay una tormenta enorme afuera y deberían estar llenos de barro. Uh
0: -huh, sí. Para en el todo... medio de todo esto oh. le, le vuelve a... Um, empieza de nuevo a contactarse con el investigador que tenía a cargo el caso de Josie, que es Kai, y pide que... ...revise ciertas cosas... ...que revise las cámaras de seguridad... De, ...de las semanas del secuestro... ...que vaya a buscar... ...la casa de fin de semana que tenían... ...que... A, ...ciertas cosas... ...de los datos que le va tirando Ana... ...por su supuesta historia... ...que son las que coinciden con la, la historia de Joseph. Juegan mucho con la mente del lector porque
1: las cosas no coinciden. En un momento lo hace ir a una cabaña que tienen en el bosque y el investigador descubre que había una ventana rota, tal como Ana había contado que había vivido con Charlotte, que había tenido que ir a, ese, a esa cabaña que era de la familia de Charlotte en el medio del bosque eh, y que había tenido que romper una ventana para poder entrar y... Cuando el investigador entra a, a, a la cabaña y revisa todas las habitaciones, Víctor descubre que hay algunas cosas fuera de lugar y cuando el investigador va al baño, el baño está lleno de sangre. Y cuando el investigador investiga de qué es esa sangre, se descubre que es sangre menstrual. Entonces empieza a no tener sentido, porque si fue hace cuatro años que Ana secuestró a Josie, que es Charlotte, para él... O sea, que, que en su cabeza Charlotte es Josie. ¿Cómo puede ser que eso esté tan fresco? ¿Cómo puede ser que la ventana esté rota? Entonces empieza a jugar como en... Bueno, ¿qué está pasando? O sea, no tiene sentido. No fue hace cuatro años, fue hace dos meses, fue hace tres días. Eh, entonces las cosas empiezan a no tener sentido. Y si bien uno sospecha de Ana, no tenés pruebas contundentes de Ana. Porque Víctor también está mal de la cabeza.
0: Y además un poco te podés creer que realmente es esquizofrénica y... Que es una casualidad al principio. Que tengo una nena que haya pasado eso. Que tengo una nena al lado, quiero decir. Que la haya guiado a ciertos lugares para realizar ese, ese tipo de cosas. Pero después ya se vuelve muy detallado para lo que cree Víctor. Y tiene completamente sentido que sea tan detallado. Sí. Cuando, cuando sabes el final es como... Claro, por supuesto que esto va para ese lado.
1: Todo te empieza a coincidir cuando cuando sabes en realidad lo que pasó. Una ausencia completa en el libro es Isabel. ¿Sí? Isabel, que es la mujer de Víctor, no lo va a visitar a la clínica. Y al principio del, del libro Víctor dice, "Y entiendo", o sea, el, el tipo entiende por qué ella no va a ir por todo lo que pasó. Ella no iría a verlo. Entonces, decís, "Para este tipo, ¿qué onda? ¿Mató a Josie? ¿Mató a Ana? ¿A, a, quién, ¿A quién
0: mata? Porque está internado ahí? ¿Por qué la mujer no lo quiere ver? Y lo que tiene también es que, está bien, Víctor tiene mucho, porque es el principal, pero mucho desarrollo de personaje. Ana también. Isabel no tiene, pero por una cuestión de que necesitamos pensar que Isabel tiene algo que ver en algún momento.
1: Claro. Bueno, cuando él trata de comunicarse con Isabel, Isabel está en Nueva York. Entonces, él trata de comunicarse con ella muchas veces y nunca lo logra. Cuando logra comunicarse con Isabel, que es porque Isabel lo llama, creo, ¿Sí? y él, a él logra atender, ella le grita de todo, de que la está engañando, de que la está engañando con una mujer, que él, ella lo llamó todos los días, pero él nunca la atendió, que la que no se puede comunicar con él es ella, y que la última vez que llamó lo atendió una mujer, y le dijo que conocía absolutamente todo con él, de él y lo, y lo llamó por su sobrenombre, por el apodo que tiene, que es Didi. Entonces lo acusa de estarle siendo infiel en la isla y le corta, básicamente.
0: Y ahí entiende menos, porque encima está cada día peor de salud.
1: Claro, entonces empieza a sospechar más todavía de Ana, porque si Ana le mintió a su mujer por este supuesto engaño cuando él estaba haciendo un té ella levantó el teléfono y
0: contestó Ana está tramando algo con él sí y tiene además un vaciamiento en la cuenta bancaria hay claro. muchas cosas que te empiezan a apuntar a pensar qué pasa con su mujer y por qué no está en el medio de todo esto claro porque la única
1: persona que podía vaciar su cuenta bancaria era Ana era era Isabel perdón este porque era una cuenta compartida y, y no tenía ningún no podía ser la otra persona para todo esto su perro aparece muerto. Él está con un perro en la isla que en un momento desaparece. Cuando le pregunta a Ana si vio a su perro, Ana le dice que nunca lo vio con un perro. Y él le dice, pero sí, si sí. las veces que has estado sentado acá en mi casa eh, el perro estaba eh, tendido abajo del sillón o siempre lo estaba acariciando. Y te lo describe. O sea, en el momento es que está hablando con Ana como acaricia al perro. Y Ana le dice que no. Que ella nunca vio ese perro. Y de la nada aparece su vecino con el perro muerto. Pero Víctor no ve al perro muerto. Simplemente le dice que lo encontró y que lo va a enterrar.
0: Y fin. No se lo describe al perro. Claro, pero no lo ve Víctor al perro muerto. Pero está la descripción de cómo murió, que es peor sí. todavía. O sea, no cómo murió, sino todas las heridas que tiene. Y que son las causantes de la muerte. Qué horrible.
1: Sí, es horrible. Pero bueno, él está encerrado en esta isla
0: a medida que van pasando
1: los capítulos, pasas de cinco días antes de la verdad, cuatro días antes de la verdad, así hasta el día de la verdad, que es básicamente llegar al día de la verdad y no entender nada. O sea, ninguna teoría de las que inventaste a medida que vas leyendo funciona. llegas al final y, y cada vez entendés menos lo que está pasando. Y aparte, en el último día todavía te quedan un montón de páginas del libro. Entonces, el último día es largo. En el medio pasa algo importante que es Ana le escribe el final de la historia de Charlotte a Víctor, se lo entrega en un sobre y le dice que lo lea, que ahí está el final de todo. Víctor, en, en una disputa que tienen, Víctor le dice que no la va a tratar más, entonces Ana prende fuego la, el final de la historia. Para el final de esa del... altura,
0: El tema es que a esa altura Víctor está desesperado por saber dónde está su hija, porque ahí vuelve la esperanza de que esté viva Josie, que necesita entender qué le pasó pero no se lo puede preguntar directamente porque no la puede acusar de nada. En realidad necesita que ella le cuente. Entonces es un dilema de, soy tu psiquiatra y te estoy escuchando lo que me decís, pero soy el padre que perdió a su hija hace cuatro años y vos tenés pistas y no me las querés decir.
1: Claro, aparte está esto de que el tipo es uno de los mejores expertos que tiene Alemania sobre la esquizofrenia. Entonces sabe perfectamente que no la puede presionar a Ana a decirle nada porque se va a cerrar y no le va a decir la verdad respecto de, de, de dónde está su hija. A medida que está pasando eso... ...él está intentando responder... ...la entrevista que, que tiene... Con, ...que mandara una, a una revista... ...y llega un momento... ...en el que... ...él intenta buscar algo en su computadora... ...y le vaciaron el disco. Entonces ya todo empieza a ser completamente extraño. Ve gente que no está ahí... ...o, o ve a Ana dentro de su casa...
0: ...y, y después no está... ...desaparece de la nada alguien intenta asfixiar y después no había nadie sí, pasan muchas cosas extrañas en la isla que en un punto llegas a creer que la enfermedad de Víctor la cantidad de fiebre la gripe que, que tiene todas esas cosas son producto de su imaginación en realidad y no tanto de lo que le está pasando sí,
1: nada, llegas a los últimos capítulos sin, sin entender absolutamente nada en, la, en el presente aparecen unos abogados para Víctor sí. porque lo van a llevar a juicio y si lo declaran culpable de presunto asesinato que no sabes de a quién es, que suponés que es a Ana hasta ese momento, lo van a condenar a la pena de muerte. Sí. Si no se demuestra que es un paciente psiquiátrico. Sí,
0: pero ahí en el medio está otro de los colegas que, que está explicando toda la situación sí. y está contando todo lo que dijo desde que se levantó. Que tampoco terminas de comprender las cosas hasta ese momento. No, nada. Hasta este momento vos tenés. A Víctor contándole a Martin Roth, que es el, el colega de él, todo lo que vivió esa semana fatídica en la isla y todo lo que le pasó y cómo descubrió la verdad sobre Josie. Y también lo tenés a, a Malsius contándole a los abogados, y suelto la bomba ya porque para qué estirarlo más, que en realidad todo lo que él contó es todo producto de la imaginación de su mente porque Víctor, que es un gran psiquiatra especialista en esquizofrenia, la sufre, sufre esquizofrenia, además de el síndrome de... Y me lo voy a tener que buscar porque es bien difícil de pronunciar.
1: Sí, síndrome de Munch, Munchausen. Sí. No sé cómo se pronuncia.
0: Que es básicamente decir mentiras pero creértelas, por lo que entendí. Sí, lo sufren personas que se autolesionan a sí mismas para ser un poco el centro de atención y... Que siempre las otras personas Estén cuidando, el problema es que eh, Es muy difícil de, de detectar Porque por lo general se lo hacen a ellas mismas O son madres Que le hacen eso A sus hijos, por ejemplo, lo envenenan Hay, creo que hay capítulos en Doctor House Que pasa eso
1: Él en un momento insinúa que es Isabel La que no ve a su hija Ve a su hija crecer y la empieza a venenar en el momento en el que ella tiene su primera menstruación, pues les significa que la hija ya no es una niña, sino que se está convirtiendo en un adolescente, en una joven mujer. La mujer se vuelve loca, entonces la empieza a envenenar con pequeñas dosis de paracetamol y...
0: Penicilina, porque es alérgica a las dos.
1: Es, es alérgica y claramente... Como nadie sabe que es alérgica, salvo su madre, nunca iban a encontrar la cura porque la llevaba a cualquier médico menos a un especialista en alergias, que es al médico donde la lleva el día que Josie desaparece.
0: Y siempre te va a pensar que es Isabel porque en muchos momentos Charlotte para Ana le dice que el mal las está acechando y es en los momentos donde están a punto de cruzarse con, con ellos, uh -huh. con Víctor y con Isabela, están como llegando a la casa en el momento que desaparecen y está todo la, el periodismo, o en la casa de, de fin de semana, o en el final, que son lo, los últimos textos que es lo que escribe Ana para contar la historia, que siempre se está acercando Isabel, claro. y ahí sí la nombra, para seguir envenenándola.
1: Y lo que te cuentan en el final es que Ana termina llevando a Charlotte... Que en un momento le dice... Deja de decirme Charlotte, mi nombre es Josie... Y terminan en la casa del vecino de Víctor... En un, una especie de cuartito de cachivaches del fondo... Algo argentino... Dentro de un barril de aceite... La esconde... Porque Isabel está cerca y la está buscando para hacerle mal... Ana la, la, la quiere proteger tanto quiere asegurarse que, que Isabel se fue del cuartito este y que no está, que termina asfixiando a Josie en aceite. Y Josie muere cuando la saca del barril. Isabel está ahí y describe como una especie de satisfacción que ve ya ver a su hija muerta. Esto, todo esto, Víctor lo lee en el texto que le da Ana de los últimos capítulos de, del cuento este de Charlotte, básicamente. Cuando ella se lo lleva a Víctor a un auto que va muy fuerte
0: dirigiéndose a un acantilado, creo. Que es el sueño recurrente que tiene Víctor y que siempre la lleva a Yoshi y nunca puede frenar y termina como matándola. ¿Tenés muchos indicios de, de realidad del final del libro? Sí, pero no. En muchas partes. Ve. No, no tiene por qué verlos. Una vez que lo releíste, lo, lo estás pensando y lo charlas, te das cuenta de, de esos detalles, ¿no? si lo vieras al principio sería muy aburrido total, sí,
1: nada cuando termina de leer todo el, el libro el, el cuento en realidad a Víctor le cae la, la ficha de, de, de quién es Ana, de quién es y, y todo se, se aclara en su cabeza hay un, hay un par de momentos en el libro en donde él dice como conocí la verdad y, y me la olvidé al, al segundo o, o entendí todo y después me lo olvidé como que tiene pequeños momentos de lucidez en donde entiende las cosas,
0: pero no las y se las olvida enseguida. Bueno, en un Lean, por favor, eran mentirosos. Hay muchas partes donde el Candas pide por favor que le digan la verdad y la madre le dice, "Te la digo todos los días y vos me la seguís preguntando porque te la querés olvidar", o sea, es lo mismo. Es es una protección que tiene. En este caso, bueno, está enfermo. Sí, bueno, Candas también, pero este tipo tiene patologías muy serias. Se encargó por muchos años o por mucho tiempo en realidad de enfermar a su única hija para que no creciera y a la vez escondía su otra patología que era ser esquizofrénico, Que en realidad no sé si la escondía tanto, era tipo parte de, de su ser, no sé. Sí,
1: sí, sí, me parece que sí. Como que tampoco lo aclaran mucho, eso es medio como a la, a la voluntad de cada uno. Cuando termina de leer todo, entiende absolutamente todo y se da cuenta que cierra todo porque Ana es un nombre capicúa y Spiegel es espejo en alemán. Entonces Ana es el mismo repitiéndose la historia de cómo él había asesinado a su hija.
0: Sí, cuando te das cuenta de eso también está eh, Malcius volviendo, ya habiendo explicado todo, que en realidad todo lo que él vivió en la isla... Simplemente era de su imaginación Y que cuando le quitan los medicamentos Está en la isla, pero está haciéndose Básicamente terapia a sí mismo Mientras él en su mente piensa que le hace terapia a Ana En realidad se está la se la está haciendo a sí mismo claro. Y está recordando Y volviendo a pasar por este trauma Porque Él la mmm, ahoga Yo sí, en agua en realidad ¿Sí? No, no la ahoga en agua la mmm, Como que la asfixia Porque sí, queda pero yo sí estaba viva viaje. Sí, eso te enterás en el, en el epílogo, que es como... Bueno, Víctor dice, ahora te voy a contar la verdad, le dice a Roth. Y en el epílogo es Martin Roth yendo a... Eh, ¿Está en una isla? ¿Están en una isla? No, en, en, no, en Mónaco el... creo que está.
1: Sí, están en Europa de nuevo. Porque en realidad estos cuatro años estuvieron en Buenos Aires, Argentina. Mi país, mi país. Con y, y O sea, se enfrenta a Isabel, básicamente. Que es él diciéndole, su marido me contó toda la verdad. Y ella como... Que verdad, no hay ninguna verdad. O sea, él está mal de la cabeza. Y ahí es cuando nos enteramos que sí tiene 16 años y que su madre la secuestró. Y que la presunta muerte de sí no es
0: Josie. No la secuestró, es su madre. Sí, pero la, eh, por todos lados salió que estaba muerta. Sí, o sea, se, aprovecha de, se aprovecha de que el marido es, está enfermo y cuando se da cuenta de que casi mata a su propia hija, se la lleva. A ver, podría haberse quedado y podría igual haberlo internado porque en un punto, Víctor no quiere escaparse, porque a todo esto, él le está contando la historia a Rod para con la condición de que después lo libere. Pero en realidad lo quiere, quiere estar suelto de la... Eh, de la verdad, de la, de la vida de real. No, 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 no. Eh, quiere tener las manos sueltas y los pies sueltos porque está atado a la cama. Eso quiere... Quieres sal, o sea, quieres moverse un rato Antes de volver a dormir Porque le pide otra vez las pastillas para volver
1: ah, A yo irse a Parcum La liberación lo entendí como esto De liberarme de la verdad De, de querer estar encerrado De, de nuevo en, en su isla En su vida imaginaria Que lo sigan medicando Y él seguir ahí No, no le interesa estar en esta eh,
0: Es que en realidad. realidad no quiere No quiere seguir en la realidad Porque si sí ahí va ...a volver a cometer estos errores... ...que es amar tanto a su hija... ...de una manera muy creepy y mal... ...que la va a seguir enfermando... ...entonces él decide... ...en teoría a voluntad... ...seguir en ese en ese punto... Sí. ...que es la oportunidad... ...que nunca le da Isabel... ...si Isabel hubiese hablado con él... ...o hubiesen peleado por esto... ...que quizás hubiese obtenido la tenencia... ...entera de Josie sin haber hecho... ...tanto quilombo, sin embargo... ...se la lleva, se queda con todo... Porque se queda con toda la plata y aparece después de un par de años ahí. Claro. Luego en Europa.
1: O sea, la, la mira claramente va presa porque. Básicamente hace cuatro años que están buscando a una persona que no está desaparecida en realidad. Así que nada, eso básicamente vendría a hacer. ¿Te esperabas
0: libro. ese final? No. ¿Qué pensabas en algún momento? Porque.
1: Yo pensé. Primero. Que yo Yo siempre creí que yo sí estaba muerta. Partiendo la base. O sea, hasta cuando Isa. cuando. Se descubre que está viva y Isabel lo había secuestrado, me quedé re ¿qué? Y siempre me imaginé que la persona que había matado Víctor era Ana. Pero cuando me di cuenta que Ana no podía ser, que es básicamente cuando está en el auto con, con ella, porque dice, bueno, ya está, en este momento la mata. O sea, se entera que, que asesinó a su hija o quiso desaparecer a su hija y la mata. Aparte de que me imaginé una especie de alianza entre Ana e Isabel como que ahí había un porque
0: era técnicamente sí, en un momento amigas. Ana dice que era la mejor amiga de Isabel porque se lo descubre el abogado sí 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 cuando Víctor llama a su profesor el profesor
1: le dice que a Ana no la quería seguir atendiendo en realidad pero que la siguió atendiendo porque por insistencia de su esposa porque Isabel quería que Ana se recupere y en realidad es, y saber, que, que, queriendo que Víctor se recupere, de que Víctor era un caso completamente perdido para todo el mundo, porque creo que la esquizofrenia no tiene cura, y, y, y tampoco el síndrome este que tiene. Básicamente es eso, o sea, que, que lo sigan tratando, que no lo dejen medicado en una cama, viviendo su mundo. Entonces, o sea, como que, que cuando te enteras de todo, todas las fichas te empiezan a caer en la cabeza y, y todo cuadra y el rompecabezas se, se arma perfecto. Pero... Cuando me di cuenta que no era Ana, dije: Ya está, mató de eh, mató la Yossi. O sea, hay algo, el, el tipo está enfermo, pero mató de la Yossi. Y cuando boludean tanto ahí con la verdad, que dónde está el cadáver de Jossi, que no sé qué, ahí dije: Para Yossi no está muerta. ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel de nuevo? Porque Isabel. Y
0: todo eso, igual todo eso ya es las últimas páginas. O sea, sí.
1: O sea, en el libro, Es un libro... increíble. Estaba como, ok, no entiendo nada, no entiendo nada, pero quería entender. Por eso no me, no me podía ir a dormir, porque necesitaba entender algo. O sea, una mínima parte, algo. Hasta el final del libro no entendés absolutamente nada. Entonces, es un constante, ok, ¿es esto? No, no es esto, no puede ser esto. ¿Es esto? No, tampoco puede ser esto. En, en algún momento llegué, al principio llegué a pensar como que Ana se acercaba a él porque en realidad tenía culpa por haber asesinado a su hija o haber se ha llevado a su hija y que muera de la enfermedad que tenía estando con ella, por eso lo conoce tanto porque le da culpa a toda la situación pero el libro se llamaba terapia entonces mi mente estaba como ok, la terapia de quién, de Ana a él, pero él está hablando en un maricomio con alguien, entonces puede ser esa terapia y era como el loquito ese que hace todas teorías atrás suyo y está gritándole a alguien como, es esto, así literalmente era así señor
0: yo Leyendo ese libro. Yo creo que queda claro que a mí me gustó el libro. <risa> a mí me encantó el libro la primera vez que lo leí. Esta segunda vez, a pesar de ya saber las cosas, es como quizás un poco más interesante. Hay me una gusta parte mucho.
1: Que, que me lo anoté que es cuando están en el presente. Es el capítulo 34, o sea, más o menos un poquito pasado de la mitad del libro. Que es uno de los momentos en donde él, eh, Víctor, para de hablar y, y se mantiene un diálogo con, Ro, con Roth. Que es básicamente cuando él, eh, Víctor. Habla de Isabel por primera vez como que sospecha de ella. Hace una comparación con los diarios de Hitler. Sí, lo marqué también. Que básicamente dice como que... Un periodista eh, habla... Él, cuando expone lo, los diarios de Hitler. Dice que nos expusimos hasta tal punto que... los eh, Con los diarios que sencillamente tenían que ser auténticos. Entonces... Él, terapeuta le dice qué pretende decir con eso que en cuanto a Isabel me ocurría lo mismo que con los diarios de Hitler lo que no debe ser así no es así y punto o sea Isabel no pudo haber sido punto ya está no lo voy a analizar no lo voy a pensar simplemente no tiene que ser aunque todo indique que sí no tiene que ser. Y me pareció muy flashera la comparación y, y me lo marqué. No subrayé muchas cosas, pero porque generalmente estoy subrayando frases que puedo usar para la foto de, de Instagram. Entonces subrayé tres frases al principio, que es una la que leí, otra que habla sobre el aspecto de Víctor, que ese, su aspecto era el de un hombre al cual el término distinguido le iba como un guante, Esberto, esbelto, erguido, de hombros anchos, frente alta y mentor pronunciado. Aunque había nacido y se había criado en Berlín, la mayoría lo tomaba por anseático. Eso, y la otra creo que es un spoiler, o sea, no sé si es un spoiler, pero... Dice, víctor Lawrence jamás hubiera creído que cambiaría de punto de vista. Tiempo atrás, la austera habitación individual de la clínica Wediger para trastornos psicomáticos había estado a disposición de, su de sus pacientes más difíciles. Hoy, él mismo estaba atendido en una cama levable, con los brazos y, y piernas sujetos con cintas elásticas grises.
0: No sé si es spoileable... Pero um, te llama la atención para leerlo. Ok, podía poner eso. Yo me anoté, bueno, yo marqué unas, unas cuantas. Okay. Pero me gusta que diga eh, que es cuando está Ana con Charlotte. Creo que están afuera del, de la casa donde están todos los periodistas. Que ella le dice como castillo. Y Charlotte le dice, será mejor que nos marchemos. Lo malo, eso que estaba en la habitación de la casa del bosque nos ha dado alcance y se acerca directamente hacia nosotras. Y después tengo marcadas varias cosas. Me gusta mucho que arranque un capítulo diciendo de vez en cuando hasta las personas más inteligentes actúan de un modo extravagante y ridículamente ilógico Prácticamente todos los que usan un mando a distancia, por ejemplo, tienen la inveterada costumbre de pulsar las teclas con más fuerza en cuanto las pilas empiezan a gastarse. Como si se pudiera exprimir la energía eléctrica como el zumo de un limón. Y todo esto es para comparar que Víctor está en la verga, aunque sea muy inteligente. Me parece muy bien. Y no, yo usaría o la tuya o esta y, ah, y me anoté la, cuando habla de Simbad de que es el perro, es un golden retriever y la nube mi perro es un golden retriever bueno, me no imaginé es mi, un es perro como, como
1: la nube cuando <ríe> sí. me tenía que imaginar uno y, y creo que por eso sufrí mucho su
0: muerte es que dice, el retriever sentía tanta pasión por, lo, para, por los humanos que hubiera in invitado a un ladrón a jugar con él en vez de atacarlo
1: la nube.
0: <risa> Liter sí, literalmente la nube le tiene miedo a, a, los a los ruidos de las motos, o sea que. Yeah. Tengo esas nomás, porque las otras...
1: El tema es que tira frases piolas, pero generalmente son spoilers. O sea, es como que sí. son cosas que la, la gente no debería saber al momento de leer el libro.
0: Tengo llegado a ese punto del sueño, Víctor siempre se veía invadido por el espanto. No era miedo ni temor lo que sentía, sino una especie de horror indefinible. Cuando se daba cuenta de que no podía minorar la marcha y de que pisar el freno resultaba inútil. Yo hasta ahí la podría dejar. En fin, eh, no sé si la calificaste en tu
1: Le aplicación puse cinco de libros. estrellitas.
0: Ah, me siento feliz de que te guste. Me gustó mucho.
1: La pasé muy bien y me dieron ganas de leer más de este escritor. O sea, me acabo el la 107A, me lo acabo de dejar en una pestaña para buscarlo. Bien. Bueno. ¿Qué vamos a leer? Empezamos el 2022 leyendo un libro para llorar. Pues, depresiva desde que nací. Hace 23 años que lo soy, no lo dejaré de decir ahora. Vamos a leer El esplendor de las raíces de Rubin Benguay, que es un libro que me compré en una oferta, pero mucha gente me ha... O sea, leí muchas reseñas que es muy lindo. Un libro juvenil que básicamente trata de una chica que es adoptada, a los 15 años queda embarazada, tiene un bebé que también decide adoptarlo y. El libro se sitúa en ella buscando a, sus a su familia biológica, descubriendo que tiene hermanos que ella nunca tuvo, porque de la familia que la adoptó, solo la adoptó a ella, y em empezando a, a sentir una especie de vínculo con el hijo que adoptó, capaz que un poco de culpa, no sé, eso es lo que leí en la sinopsis. Yo lo tengo en físico, ahí lo va a leer en pdf.
0: Sí, Si lo quieren Lo pueden pedir Si lo quieren, todo se puede pedir en esta vida Bueno, nos pueden seguir En Instagram También hay Twitter Es igual Todo lo maneja Leonora Todo es brillos y colores y felicidad y Sí, cuando no se olvida porque, de subir algo Sobre todo porque es en esta época
1: Sí, es una verdad
0: A mí me pueden seguir en Instagram ilem1997 Y en Twitter Aile con
1: Ahí me pueden seguir en Instagram como Dele y en Twitter como
0: Dele Villarroel. Ok. Perfecto. Hay más podcast por si quieren ir a escuchar. Eh, tomen agua, hace mucho calor. Por favor, tomen agua. Y pongan ese protector solar y oh, No te nada más. Adiós. Adiós. Creo que el mío arrancó un cachito más tarde, pero no sé. Ey, vos te quejas, pero diciembre metió 20 días y sí. pium pium pium. No, Nala, no puedes participar en el podcast hoy. Nala quiere participar, vos no la estás dejando. Sí, sí, sí. No sé sí si quiere expresar. Es que el vecino cerró la puerta, entonces estaba ahí. Y Emi está intentando tipo, no ladres, no ladres. No funciona.
1: Este podcast no es profesional,
0: pero no pasa nada si la perra ladra. Oh, recién lo tenía porque lo habían nombrado como a mitad del libro encima. Pim, 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 pim. Enfermedad, conté. ¿Y le Yo, ¿qué? ¿Para de sí, yo pago